0: ouvintes começando mais um podcast do Tá de Clinicagem, podcast de atualização e revisão em clínica médica. Eu sou o Iago Jorge. Eu sou o Pedro Magno.
1: E eu sou o Cauê Malpig.
0: E
2: aí a gente veio falar de tontura, né Iago? <risos> Já estou tonto. <risos> Começou. Cara, esse episódio ele foi pedido por muitas pessoas, e aí a gente colocou no nosso curso do TDC, e aí mesmo assim o pessoal, cara, mas faz um episódio, faz um episódio, e chegou a vez dele, né?
0: É, quem quiser ver a aula, lembrando que essa aula tá disponível no nosso canal no YouTube, tá, pessoal? Boa, Excelente top. aula, ministrada por Pedro Magno, viu?
2: A primeira aula, né, Iago? E aí tem mais duas aulas, que é essa só para quem assistiu o curso. Mas a gente vai tentar trazer vários conceitos aqui pra esse
0: episódio pra todo mundo que
2: acompanha a gente.
0: Vale a pena ver esse vídeo só pra ver o Fred de cobaia Ah, vídeo.
2: é, verdade, né? Porque quem <risos> é sabe verdade. já um pouquinho de tontura, sabe que tem o um pai, que tem a manobra de Apple e aí eu botei o Fred pra fazer todos esses movimentos, tá muito bom, muito bom.
0: Então vão lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam, né, o arroba tá comunicagem. É, e além disso, entra lá no site
1: cursotdc.com.br faz sua pré-inscrição pra ficar por dentro de todas as novidades do curso que vem por aí, né?
2: Boa, e tá vindo, viu? Tá, tá, chegando. Vindo, tá chegando, tá chegando. Quem tiver inscrito vai receber os e-mails informando a data da estreia, que dia que vai ter o lançamento, o que que vai ganhar antes, quem tiver pelo e-mail. Promoção, né, Pedro? É o que o pessoal quer saber né? Lógico, né? lógico.
0: Vamos pro caso? Bora! Bora lá! Então, lembrando, né, pessoal, que hoje vai ser a discussão de um caso de tontura, em que só eu, sei o diagnóstico, né, o Pedro e o Cauê não sabem, e vão ser três blocos de informações, né, a gente estimula que à medida que eu for passando as informações, você reflita, né, assim, você faz sua hipótese diagnóstica, né, imagina o que você faria é, se esse paciente estivesse com você, top.
2: Eu gosto de falar a pessoa imaginar o que, que ela falaria se estivesse aqui com a gente, sabe? Pô, os meninos esqueceram de falar tal coisa importante sobre, essa, sobre esse diagnóstico. E aí, se tiver uma coisa legal que a gente não mencionou... Compartilha com a gente lá no, no, nas nossas redes sociais... Pra gente poder espalhar para todo mundo, né? Esse é o objetivo do TDC.
0: Vamos nessa? Ana, bora. Bora. É uma paciente do sexo feminino, 44 anos natural e procedente de São Paulo e ela é professora. De antecedentes, ela tem uma nefrectomia à esquerda há 30 anos por infecções urinárias de repetição. Desde então, ela ficou hipertensa. Beleza. E nessa mesma época, ela tem uma história de um AVC aos 12 anos de idade, mas que não temos mais informações sobre isso.
2: Teve uma coisinha ali, né? É. Teve um, um movimento ali, beleza.
0: Além disso, ela tem diabetes tipo 2, insulina dependente, desde os 22 anos, epilepsia estrutural e um transtorno de ansiedade generalizada. Tá bom? <risos> eu, mais? Eu, é... acho que, eu acho que deu. Eu, acho, acho que, acho que já,
2: de... já conseguimos ter uma ideia de como é a paciente.
0: De medicação de uso contínuo. Ela usa carbamazepina, 200 mg de 8 em 8, metformina, gliclazida, ela usa insulina NPH, Usa simvastatina, 40 mg anlodipino, losartana e espironolactona. Vou poupar vocês das doses, tá, pessoal? <risos> Obrigado, meu. Então bora, né? Agora começar o um caso.
2: Esse foi só o epílogo, <risos> né? Esse foi só o começo. Vai, só... bora.
0: <risos> é, <risos> é o basal, é o dia a dia do brasileiro. Clínica médica aqui no Brasil. É, então vamos lá. Essa paciente, ela veio acompanhada do esposo. E quem contou a maior parte de, da história foi o esposo, porque a paciente estava sonolenta. Ela estava com Glasgow de 14, ela perdia na abertura ocular. Beleza. Ele referiu que ela iniciou um quadro de náusea, vômito e piora dos níveis pressóricos há três dias. Náusea, vômito e piora dos níveis pressóricos. E além disso, ela também tinha a queixa de tontura. Beleza. Era uma queixa que que a gente colocou como uma vertigem rotatória, com duração menor do que um minuto, que piorava a mobilização rápida da cabeça ou quando ela saía do decúbito. Além disso, ela também relatou que tinha uma sensação de parestesia no corpo direito. Inicialmente, ela buscou atendimento médico numa UPA, ficou em observação por 12 horas, foi medicada e liberada. Hoje... Ela refere que esses sintomas anteriores se intensificaram e que ela começou a apresentar também uma fala arrastada. Beleza. Sonolência importante, né? Que a gente realmente conseguiu ver, né? Na, já na, no início da consulta. E ela disse também que não consegue andar porque ela está desequilibrada. E, de fato, ela compareceu à consulta numa cadeira de rodas. Beleza. Negou cefalé, diplopia, febre, sintomas respiratórios e infecções recentes. É isso, meus amigos. Acho que deu, né, Iago? Acho que deu. Vamos lá, vamos lá. Um quilo de história aqui. Quando a gente tá num episódio
2: de caso clínico, a gente sempre tenta entregar uma abordagem estruturada pros nossos ouvintes, né, Cauê? Sim, exatamente. Mas eu acho que a gente tem muita coisa pra comentar do caso dela, que eu acho que seria legal a gente fazer alguns comentários e depois vai pra abordagem. Com certeza. Vamos lá. A primeira coisa é assim, ó. Ela é uma paciente que... Acho que a primeira coisa que a gente pode mencionar do caso dela é que ela tem uma síndrome que é um AVC em paciente jovem, né, Cauê? É um AVC numa pessoa abaixo de 50 anos. A gente aumenta o leque de possibilidades para a etiologia desse AVC. E a gente menciona várias dessas possibilidades no episódio 79. Um dos episódios favoritos do meu do TDC. Que é o Três Desafios. E aí, esse é o jogo da imitação, né? A uhum. gente tem dois, os três desafios, né? E, e o 79. A doença está relacionada a um jogo da imitação. E lá um dos desafios, um dos pacientes era um paciente com AVC gente jovem. Acho que tá bem bom de ouvir lá. É, de qualquer forma, ela tem alguns, ela tem algumas coisas que me incomodaram e que até justific justificaria alguns sintomas dela, sabe qual é? Uhum. Por exemplo, ela usa gliclasida e insulina, né? Sim. No tratamento desse diabetes, né? Então ela usa metformina, gliclazida e insulina NPH. São, a glicazida e a, a insulina, juntas, elas podem, tá, elas estão mais associadas com hipoglicemia, né? Então é uma coisa que eu acho que vai ser importante já no exame físico a gente já perguntar como é que tá a glicemia capilar desse paciente. Pode explicar náusea, pode explicar vômito. É uma combinação que a gente evita, né? Uhum. A gente sabe que as sulfonilureias têm algumas indicações nos diabetes tipo 2 mais jovem e tal. Mas acho que, no geral, a gente tenta evitar essa combinação. Certo. Fora isso, uma hipertensão violentinha, né? Tá usando losartana, lodipino, já é, Tem uma polifarmácia aí junto com ela, né, Pedro? Com Você certeza. Sempre tem que considerar com cada certeza. uma dessas medicações
1: como possível alteração aí dos achados dela, né? Perfeito, qual é? É, Pedro, só ainda aqui dos antecedentes das medicações de uso, né? Lembrar que ela teve um AVC aos 12 anos e, e a gente não sabe se foi um AVC isquêmico ou hemorrágico... Mas, assim, é uma paciente que já tá sem OAS na prescrição aí, né? Chama um pouquinho a atenção se foi realmente um isquêmico. E aí leva a gente a crer que talvez essa simvastatina aqui também esteja errada, né? Porque a nossa preferência seria por uma estatina de alta potência se for um isquêmico, né? Então, uma torvastatina, por exemplo, é em dose mais alta, né?
2: É, faltando informação, né, Cauê? Eu acho que uhum. é saber se é isquêmico ou não e se for isquêmico tá de fato... A terapia ela não tá otimizada. É isso aí. Mas já, já pensando aqui, Pedro, nessa paciente, né, de, de 44
1: anos, a gente já coloca ela aí na caixinha do, do alto risco cardiovascular, né? Independente do que ela teve de AVC ali no, com 12 anos de idade, ela é hipertensa, ela é diabética tipo 2, né? Tem bastante medicação para esses dois antecedentes dela. E agora vem com uma queixa que preocupa bastante, né? Que tá localizando ali no, no, no neurológico, na cabeça dela, né? E com relação a isso que me preocupa, Pedrão, já puxando para o episódio, né, que é um episódio de tontura, é uma paciente que vem aqui com uma síndrome vestibular aguda e que, sem dúvida alguma, tem sinais de alarme, né? Então é uma paciente que não tá conseguindo nem se mobilizar direito, nem andar direito, tá com náusea, vômito, refratária, há basicamente mais de um dia aí de evolução, né?
2: Vai ser difícil ela sair do hospital sem uma explicação, né? Com acho certeza. que essa é a ideia. O seu objetivo no hospital é que ela vá embora com uma, uma mínima explicação, ou pelo menos uma boa investigação para tentar entender o que aconteceu, né? E aí, já que você falou de neuro, e acho que o caso dela grita muito neuro, né? Mas a gente retrocedendo e falando mais de tontura no geral, uhum. tontura é bem difícil, né? Acho que é uma queixa que volta e meia o paciente, você não consegue entender exatamente o que aconteceu e às vezes essa queixa vai embora. Uhum. E ela é uma queixa de várias especialidades, né? A gente tem coisas de otorrino, a gente tem coisas de neuro, a gente tem coisas de cardio, a gente tem coisas de psiquiatria. Uhum. Tudo isso tá envolvido com tontura e é por isso que é tão difícil às vezes você conseguir se aproximar. Fora que tem locais que mostram que 5 a 10% das tonturas no pronto-socorro tem mais de uma causa. Sim. E aí complica ainda mais, né? Uhum. Então, é difícil às vezes você fechar o diagnóstico, por isso que esse tema, ele é bem difícil de trabalhar e a gente vai tentar dar uma ajudada aqui nos nossos ouvintes e até mesmo na gente.
1: É isso aí, Pedrão. Apesar dessa paciente chamar bastante atenção por causa de outros sintomas que ela tem, né? A gente tem que lembrar que tontura sem esse sinais de alarme é uma, é uma queixa bem frequente. Por volta de 30% de prevalência na população em geral. Então dá pra falar aqui que um de nós três vamos ter tontura uma vez na vida, né?
0: E sou eu, tá? Esse aí... Olha <risos> ah lá, já chamo, aqui É, já. Eu sou eu mesmo. <risos> e eu consegui meu diagnóstico, tá? Ah, tu já teve um quadro de tontura, já? Já. Tá. E foi um caso aí que não foi tão simples, tá? Beleza. Vou... beleza, Vou ver beleza vamos ver se a gente acha o diagnóstico do Iago no então, balaio. São aqui. dois casos ao
2: mesmo tempo, então. É <risos> Bora. isso. É da paciente de 44 anos, Iago. Ah,
1: agora eu fiquei emocionado. Bom, beleza. Daqui fechou. a pouco eu falo pra vocês, Tá. Então, a gente tem que ter realmente uma abordagem bem estruturada com relação a essa queixa, porque é realmente muito comum, né, Pedrão?
2: E aí, assim, Cauê, por muito tempo, a gente trabalhou a tontura tentando classificar o tipo de sintoma. Uhum. A gente tava falar se era uma tontura mais vertiginosa, então, um problema Sim. do movimento, uma tontura mais pré-síncope, uma tontura mais desequilíbrio ou uma tontura mais... O que, que em inglês fica escrito como light redness, né? Que é tipo cabeça vazia, cabeça, cabeça leve.
0: Cabeça leve aí, né? Essa foi a minha, tá? <risos> <risos>
2: Olha lá. E aí, com isso, você conseguia ver ah, a pré-síncope é mais cardio, a desequilíbrio é mais neuro, a vertigem é mais doutorrina e tal, tentava encaixar. Só que aí a gente começou a ver que os pacientes não se encaixavam nessa divisão. Sim. A gente achava que fazia muito bem dividir assim, uhum. só que os pacientes, eles tinham, às vezes, dois tipos diferentes de tontura. Às vezes, ele era de uma, ele era de uma síndrome, mas ele, ele era outra etiologia. Por exemplo, eu, eu, eu achei um artigo aqui que ele mencionou, que de pacientes que tinham origem cardiovascular de tontura, 60% descrevia como vertigem. Entendi. Então, pô, não era pra ser pré-síncope, uhum. vertigem não era pra ser outro local?
1: E assim, além dessa divisão, né, que nós médicos fazemos, né, é, é muito difícil pro paciente explicar o que é a tontura dele, né? Então, como o paciente tem dificuldade de explicar a queixa, e a gente tem dificuldade de entender, é difícil encaixar nessas quatro coisas aí que podem representar tontura, né? É, tipo então... assim,
2: senhor sente que tá tudo girando ao seu redor? Sim. O é, que vai desmaiar? É, Sim, é, também. É, exatamente. O vai desequilibrar? Também. É. Tudo isso. Tudo isso aí. É, então
1: não, não tem como, realmente. É difícil colocar ele nessas caixinhas, né?
2: E aí a gente tem uma abordagem nova, né, Pedro? Exato, Cauê. Em 2015 foi publicado um trabalho que tentou modificar um pouco a maneira como a gente faz essa abordagem. É óbvio que ela não é perfeita, é óbvio que tem diagnósticos que acabam escapando, uhum. mas ela tenta se aproximar um pouquinho do que, é, do que vai impactar no paciente. Certo. E aí, ela faz duas perguntas. E baseado nessas duas perguntas, a gente vai ter grupos diferentes. Uhum. A primeira pergunta é... Essa tontura, ela é episódica, tipo, intermitente? Ou ela é aguda, persistente? Boa. Então, ela vai ficar o tempo inteiro com você. Então, você, o paciente, às vezes, sabe até a hora que começou a ter tontura. Certo. Ou ela vem de vez em quando, toda vez que eu faço tal coisa, aparece do nada e vem embora do nada. Uhum. E a segunda pergunta é se essa tontura ela foi provocada ou não. Por um, alguma coisa que uhum. a gente já vai falar, beleza? Beleza. Com isso você consegue fazer um fatorial, fazer né? Fazer uma permuta aqui, Exato, né? Exato, <risos> isso. Uma combinação. <risos> e aí você Quantos sabe. Quantos blocos dão então, velho? Isso, dá quatro tá, blocos, fechou, tá? Fechou. Então, sim, não na primeira pergunta, sim, não na segunda pergunta, vai dar quatro respostas diferentes.
1: Beleza. Então aqui a gente vai ter a tontura intermitente provocada, tontura intermitente não provocada, tontura persistente provocada e tontura persistente não provocada. Tô tonto.
0: <risos> já deu ruim, já. já deu ruim.
2: <risos> então vamos elucidar um pouquinho? Vamos, vamos por partes? Vamos lá. A primeira é aquela que é intermitente, então aparece de vez em quando, uhum. e ela é provocada, Cauê. Beleza, Pedrão.
1: Aqui a gente tem dois diagnósticos diferenciais principais. A gente tá. vai ter a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna. E hipotensão postural, né? Beleza.
2: A VPPB, a primeira que você mencionou, que é falsamente chamada de labirintite por aí, né?
1: Famosa, labirintite que nunca é.
2: Exato. Então, a, isso aqui, o que o pessoal fala de labirintite é VPPB. Uhum. Uma doença de pessoas mais velhas, onde a pessoa ela tem uma tontura provocada por movimentos. Principalmente movimentos da cabeça, né? Seja na hora de levantar, seja na hora de virar os olhos para um lado ou para o outro quando a pessoa ela não tem tontura e ela acaba quando ela faz esse movimento a tontura aparece uhum. a VPB tem é para ser uma síndrome curta a pessoa tem por alguns segundos alguns minutos e aí passa dá um momento que a cabeça fica parada por um tempo
1: em geral é bem menos que um minuto né esses paroxismos né pedrão exato beleza e, e a outra que a gente tem de diagnóstico diferencial que é a hipotensão postural aqui tem que lembrar que tem três motivos principais né que pode ser alguma medicação que está depletando o volume do paciente paciente com hipovolemia por desidratação e, e sangramento e o paciente que tem algum risco aí para desautonomia, né, Pedrão? A maneira mais sensata, assim, pra gente avaliar se é hipotensão postural ou não é medindo pressão do paciente deitado e depois o paciente de pé em um intervalo aí mais ou menos de 3 minutos, né?
2: Aqui, eu falo que assim, se a tontura ela é provocada, então eu vou tentar provocar na minha frente, uhum, né? Exato. Então, a VPPB, eu tenho manobras que eu faço diagnóstico pra pessoa ficar tonta. Sim. E aí, eu faço diagnóstico de VPPB. E hipotensão postural, eu posso tentar fazer as medidas e ver se vai provocar sintomas no paciente também. Exato, Pedro. A nossa paciente, ela tem antipertensivos na jogada. Ela pode, que é uma das causas principais de hipotensão postural. E é uma
1: coisa, portanto, que a gente vai
2: procurar no exame físico dela, né, Pedro?
1: Exato. E assim, Pedrão, não, é, não a intermitente provocada não é uma coisa que está encaixando muito bem no nosso paciente, mas às vezes pra gente diferenciar o desencadeamento da VPPB e da hipotensão postural, às vezes a gente perguntar principalmente com relação ao paciente dormindo ou na cama. Porque se ele rolar e sentir, se rolar muito rápido na cama e sentir a tontura, fala mais a favor de BPPB, porque aí não tem associação com a com a ortostase, né? Com o paciente levantando. Ele ele não mudou a postura dele, só rolou na cama, Exatamente. né? Exatamente. Então é uma coisa que dá para diferenciar as duas coisas. E a outra é, a gente falou que a característica da tontura às vezes não importa muito, mas a vertigem em geral, então a sensação de movimento sem ter o um movimento, é muito raro na hipotensão
2: postural. Então já deve levar a um, alguma desconfiança com relação a essa etiologia. Boa, Cauê. Então assim, o que você me disse é que se eu estiver diante de paciente que tem uma tontura, uhum. que vem de vez em quando e só aparece quando eu faço algum movimento, uma das maneiras para eu falar que, olha, isso aqui parece mais VPPB, isso. é se quando rola na cama a pessoa tem tontura. É isso aí, Pedro. Beleza. Só que ela tem um truque aqui, tá, Cauê? Porque ela falou que o sintoma dela piorava na mudança de postura e piorava na movimentação da cabeça. Essa palavra é importante, né, Pedrão? É, porque aqui a gente... É a diferença entre provocar e piorar ou Sim. exacerbar. Uhum. A gente tá falando que a pessoa na VPPB e na proteção postural, ela tá assintomática. Exato. E aí, quando eu faço movimento, os sintomas aparecem pela primeira vez. Eles são provocados. A nossa paciente, ela parece que ela tá tonta o tempo inteiro. E quando ela faz o movimento, ela piora. Isso aí, várias coisas podem fazer. Já não é mais os grupos que a gente tá mencionando aqui,
0: uhum. certo? Eu tô ouvindo aquele sonzinho da armadilha, Pedro, já aqui. Consigo ouvir.
2: Ah, <risos> é, né? Tem nos episódios de armadilha, tem
0: um sonzinho, né? Então
2: aqui, tá, é a primeira armadilha. Do... <risos> aqui a ideia é que pro paciente se encaixar em VPPB ou hipotensão postural, ele tem que estar ausente de sintomas. E quando ele faz o
0: movimento, aí os sintomas aparecem, são provocados. E VPPB... Pessoal, pode ser provocada por trauma, tá? Ah, é? Foi assim a sua? Ah, tá. Achamos o diagnóstico, viu? Cara, eu tava jogando <risos> futebol e... Sei lá, levei uma pancada que eu nem vi de onde veio essa pancada. Bati a cabeça, tive que sair do jogo. Porra, fiquei tonto. Ainda continuei jogando meio tonto. E fiquei tonto por uma semana, cara. Que foi quando eu decidi ir no médico.
2: <risos> é, boa, já chamo o diagnóstico do Iago. Acabou o episódio, né? É, o outro diagnóstico é que o Iago é um fominha jogando bola inacreditável, assim, cara. Inacreditável. E o Grêmio Me lembrei
0: agora futebol e o Grêmio.
2: Inacreditável, como <risos> Ixi, o fominha errou é o Iago, cara. Pelo amor de Deus.
0: Mas nessa brincadeira fui no PS, ganhei um atomo, que ainda bem veio normal. E aí, enfim, é, fui avaliado, fiz atomo de crânio e depois de um tempo, ainda bem melhorei. E
1: aparentemente tá
0: bem, né? É, agora eu só tenho que ter cuidado... Eu do aparentemente, né? <risos> vou, vou me cuidar pra não bater mais a cabeça.
2: O segundo grupo da nossa divisão aqui é, vai ser os pacientes que têm a tontura intermitente. Ela vem de vez em quando, uhum. só que ela não é provocada por nada, Cauê. Ela parece... Vem do nada, vai embora do nada. Intermitente não provocado, então, né, Pedro? Exato. Aqui eu tenho alguns diagnósticos que são importantes aqui, uhum. tá? Um que eu queria dar destaque, que não é tão conhecido assim, é enxaqueca vestibular, certo. tá? Ela é 5 a 10 vezes mais comum que uma outra doença que tá nessa gaveta aqui, que é a, é a doença de Meniere. Ela é a causa mais comum de vertigem espontânea não provocada, né, Pedro? Então tem que lembrar. E aqui o truque é que o paciente... Pode ter algumas coisas de enxaqueca, ele pode ter histórico de enxaqueca, é uma tontura que pode ser provocada por coisas que provocam enxaqueca, por exemplo, período pré-menstrual, algumas alimentações e tal.
0: Já peguei também um caso assim, tá? Desencadeada por cheiro forte.
2: E o truque é que os, as crises de tonturas não necessariamente são acompanhadas de cefaleia, de enxaqueca no momento. Uhum. Então a pessoa pode ter só um histórico de enxaqueca, e dessa vez, ela se, ela se apresenta só como tontura. Então aqui é uma pergunta boa. Gosta de paciente mais jovem, bem bem padrão de chaqueca mesmo.
1: Aqui as tonturas costumam até demorar um pouquinho mais tempo para passar, né, Pedro? Elas podem demorar de minutos até horas aí. E realmente, quando elas vêm com o episódio de chaqueca, elas costumam durar durante todo esse período. É mais uma doença de, de pacientes jovens, né, aqui. Isso. Entre 30, 40 anos, fugindo aí um pouquinho o contexto da, da intermitente provocada, que é a VPPB, né? Boa, Cauê.
2: Aí a outra doença que tá nessa gaveta aqui é a doença de Meniere que a gente já mencionou, uhum. que ela não é tão comum quanto ela é falada, tá? Exato.
1: mas aparece de vez em quando. A maioria ela até é se enganada aí com o diagnóstico que a gente já quer a cabeça circular, viu? Aqui, Pedrão, a gente tem muito mais a tríade, né, associada ao Meniere, que é vertigem,
2: zumbido e uma plenitude auricular, uma baixa da, da, da acuidade auditiva, né? Boa. Entra nessa gaveta também, Cauê, a ansiedade, né? Uhum. Aqui toma cuidado, não é diagnóstico para ser feito de maneira rápida, apressada, vê se não tem nada a mais, mas. Pacientes com transtorno de ansiedade pode ter tonturas e elas são intermitentes e não provocadas. Quase um diagnóstico de exclusão, não dá pra rotolar o paciente, né? Mas aqui, Cauê, nessa gaveta, pra fechar ela, hum. ainda tem duas doenças que a gente precisa falar que são as doenças perigosas dessa gaveta. Tá, diga aí, Pedrão. Eu posso ter hipoglicemia aqui uhum. e a nossa paciente tem risco, tem a gente já risco, mencionou. A gente conversou, né? E se eu interpretar a tontura como sintoma neurológico... E a paciente teve isso de maneira intermitente, ela teve e foi embora, eu teve um sintoma neurológico que vem e vai embora, pode ser um AIT. AIT.
1: Aí tá? é, a gente vai pensar mais um paciente com risco cardiovascular, né? A gente tem, não pode comer bola nisso aqui e é realmente um diagnóstico diferencial.
2: A nossa paciente, ela tem um risco cardiovascular alto, uhum. mas o sintoma dela não foi, foi, não apareceu e foi embora, né? Continuou, né? Continuou, então AIT não aparece e hipoglicemia vale a pena a gente avaliar pra ela. Beleza, Pedrão. Fechou a intermitente não provocado, então. Isso. Então
1: vamos pra, agora a gente vai pra persistente começar pela provocada. Tá, porque aqui é meio simples, né, Cauê? Uhum, a gente vai bater direto ao ponto aqui. A gente tem duas coisas. Que podem provocar uma tontura persistente. Isso. Então a gente tem medicamentos e a gente tem trauma que foi o caso aqui do Iago, por exemplo. O trauma, perdão. A gente tem que tomar cuidado porque a gente pode ter realmente tonturas associadas ao trauma, então tonturas pós-traumáticas que não são associadas à VPPB. Mas um diagnóstico que pode, advir do trauma, é justamente a VPPB. A gente tem que fazer o diagnóstico para esses pacientes.
2: Você tá me falando que, é que a, o trauma pode fazer uma tontura que vem de vez em quando, como o Iago teve. Exato, que é a VPPB. Que é a VPPB, mas também pode fazer uma tontura persistente, né? Isso aí. Ah, eu bati o carro e tô tonto. Ah, vamos ver se é MNR, né? Não, né? Você vai ver é. se tem alguma coisa a ver com,
1: a, com o acidente de carro, né? E é mais persistente nesse quesito, né? E que pode exacerbar, por causa que se tiver BPPB
2: associado, vai exacerbar. Boa. E a outra coisa que pode provocar tontura, além de trauma, é medicamento, né, Cauê?
1: E aqui tem uma lista de medicamentos que pode causar, Pedrão. A gente vai deixar no material suplementar do episódio, mas vamos falar de duas principais aqui, talvez. Que são os anticonvulsivantes. Que ela faz uso, né? De carbamazepina. Sim, uma, a carbamazepina é um dos anticonvulsivantes que pode dar, assim, tontura. E os aminoglicosídeos, né, Pedrão?
2: Aqui, a aminoglicosídeo é legal, Cauê, porque ele pode fazer tontura depois de um tempo de uso, uhum. tá? O paciente ele pode usar no hospital, vai de alto e começa a ter tontura depois.
1: Difícil diagnóstico, né?
2: É, porque você vai ter que ver o que, que foi... Ah, eu internei faz um tempo aqui. Eu internei nos últimos dias, últimas semanas aqui. Você vai ter que recuperar os medicamentos que foram utilizados na internação e ver se fecha, né? Exato. Aqui, às vezes, a
1: única pista que a gente tem depois de dias assim é que normalmente pode vir com perda auditiva também, né?
2: Boa. Assim, para nossa paciente, ela não teve trauma, né? Não foi falado nada na história. Exato. E a carbamazepina parece que não é o caso, né? Ela não. tem epilepsia há muito tempo já, os outros uhum. sintomas não encaixam também. Eu acho que não vai ficar na conta da carba aqui. A gente até pode perguntar
1: quando entrou a carba, né? Mas parece que é alguma coisa bem crônica, né? Pode ajudar, mas não é um problema da nossa paciente, pelo jeito. Boa.
2: E a quarta gaveta, a gente já falou de três, a quarta gaveta vai ser a persistente. A pessoa sabe a hora que começou a tontura e uhum. está tonto na sua frente. E não provocada. Não teve nem medicamento e nem trauma.
1: Uhum. Então esses pacientes, Pedrão, são aqueles pacientes que vão vir com uma tontura pra gente. Realmente não vai ter nada de provocado e é uma tontura que normalmente vem, fica por horas e é o que vai levar o paciente a procurar o pronto-socorro. Porque as outras normalmente, mais intermitentes e tudo mais, o paciente pode demorar mais pra procurar. E aqui precisa muito da nossa atenção. Porque o que a gente vai fazer de diagnóstico diferencial principalmente é de AVC, acidente vascular cerebral, principalmente de região posterior aqui, e o diagnóstico diferencial aqui é neurite vestibular. A gente tem que conseguir diferenciar essas duas causas com base no exame físico do paciente, principalmente.
2: Então, o paciente chegou falando que está tonto faz oito horas, uhum. não tem medicamento, não tem trauma. E a tontura não passa, ela não é intermitente. Exato. Aqui, a grande dúvida é, é central, como o AVC, que o Cauê disse, uhum. ou é periférico, como a neurite vestibular, que o Cauê disse.
1: Exato. E aí dessas etiologias, que também tem etiologia central, Pedrão, a gente tem que lembrar da doença desmilenizante, que pode vir com um quadro agudo assim também, né? Beleza. E outras são neoplasia do sistema nervoso central, às vezes até metástase, mas que normalmente aqui vem com uma síndrome vestibular um pouco mais crônica, né? Não tão agudo que nem essa paciente apresentou.
2: Fechou. E das periféricas, que eu acho que vale a pena mencionar, então, que o principal representante é neurite vestibular, uhum. que geralmente é um acometimento viral, barra pós-viral, uhum. do nervo vestibular, que pode fazer essa tontura provocada, aguda, um quadro que ele é bem sintomático pelo paciente, mas ao mesmo tempo tende a ser benigno, né? Sim. E aí tem uma coisa que é legal de mencionar, que é uma confusão que o pessoal às vezes faz na literatura, que não é bem estabelecido. Certo. Que é a palavra
1: labirintite ou não. Famosa. Dizem que não existe, dizem que existe. E aí, perdão.
2: Tem gente que cita labirintite como aquele quadro de inflamação do sistema vestibular infeccioso agudo. O paciente está infectado nesse momento, às vezes até mesmo toximiado, e aquilo é labirintite. Tá. Geralmente relacionado à perda da audição... Só que tem gente que fala assim, não, esquece essa palavra É tudo neurite Algumas é pós-infecciosas, outras é durante a infecção Entendi então existe um pouco de conflito Se a gente vai chamar tudo de neurite vestibular uhum. Ou se a gente chama de neurite após-infecciosa E labirintite, aquela que o paciente está infectado nesse momento Certo, então basicamente o um quadro
1: de tontura persistente não provocada Pode vir agudo, durar aí até meses às vezes, né, Pedrão? Por uhum. causa desse quesito pós-infeccioso uhum. E pode ter perda auditiva também em alguns casos, né? É,
2: eu, eu, eu já fiquei meio mal de ter falado a palavra benigno então, <risos> né? O cara ficou sem ouvir é... e meses tonto, né? Beleza
0: disfuncional Beleza, pessoal. Muito boa essa abordagem de vocês, né? Com as gavetas da tontura, né? Eu acho que isso é bom marcar pra pessoa, quando precisar, tentar resgatar essa informação, né? Então vamos ao exame físico, vamos dizer assim, inicial. Eu vou dar uma de Fred e vou esconder uma parte, tá, Pedro? Tá bem.
2: Eu tô gostando dessa forma que o Fred tá pegando, tá? Eu, eu, eu <risos> gosto, eu apoio, eu apoio.
0: Vamos lá. Vamos aos sinais vitais. A PA, deitada. Tava de 180 por 90. Ela não conseguia ficar de pé. Então, aí, depois de 3 minutos, a gente mediu com ela sentada. Se manteve nesses níveis. Beleza. Frequência cardíaca de 94. Frequência respiratória de 15. Saturando 94. A febril. É, a destra estava de 220. E ela estava com Glasgow de 14, né? Como eu falei, ela perdia na abertura ocular. Ela não houve mudança na dose de carbamazepina. Não houve história... Nem de virose, né, que antecedeu. E ela não usou nenhum outro medicamento que, a gente, que eu não tenha comentado anteriormente. Fechou, Iago. E aí, pessoal, então agora, marcando a tontura dela, era uma tontura constante que piorava quando ela movimentava a cabeça ou mudava de posição, né, da, do decúbito dorsal para a ortostase. Mas era constante.
2: Bom, Iago, então a gente consegue encaixar a nossa paciente numa tontura persistente, que são as últimas duas gavetas... E que não foi provocada, porque não tem nem trauma e nem medicamento. Sim. Então ela tá na última gaveta, Cauê. A gaveta mais perigosa. É eu, eu assim, ó, sem saber o caso, era óbvio que o Iago li... ia trazer ali, né? Porque ele ia pegar um
0: caso pesado,
2: um caso que era complexo. Eu falei, cara, eu tava estudando, eu falei,
0: ah, vai estar tá aqui, ó. A gente sempre tenta adivinhar, né? Exato, então né? vai estar tá por ali. Eu deveria ter trazido o meu próprio caso, viu, Pedro? É verdade. Aí eu eu é verdade. ia pegar todo mundo de, de surpresa. É verdade, é verdade.
1: <risos> é, e aí a nossa obrigação aqui, então, né, Pedrão, é prosseguir um pouquinho com o exame físico, né? O que, que a gente vai procurar no exame físico dessa paciente?
2: Porque o nosso dilema agora é, é central e eu preciso me preocupar porque pode ser desastroso. Exato. Ou é periférico, que até tem consequências pesadas, mas tende a ser mais benigno, né? Exato.
1: E aqui a gente tem uma ferramenta que chama HINTS. E vai ser difícil explicar isso aqui pra todo mundo, viu, Pedrão?
2: Não só muito difícil, Cauê, que a gente decidiu fazer uma coisa diferente aqui nesse episódio. Sim. Opa. A gente vai vincular esse episódio a um vídeo no YouTube. Exato. Eu e o a gente vai explicar num vídeo no YouTube... Um estilo react, assim, a lá Casimiro. Pode ser? <risos> Beleza. A gente vai explicar a manobra de Hintz. Porque é uma manobra muito visual, né? Uhum. A gente vai fazer alguns movimentos com a cabeça do paciente... Pra ver se é mais algo de origem vestibular... Ou se é mais algo de origem central.
1: É isso, é, é muito visual mesmo. Então vai ficar o vídeo, o, vídeo, o link do vídeo vai estar tá lá no show notes, tá? Mas já pra falar aqui o que é o Hintz... Então a gente vai fazer essas manobras de movimento... Que vai se basear no movimento ocular do paciente pra dizer se essa tontura é de origem periférica ou se é de origem central. Já falando aqui, né, Pedrão, esse Hintz, ele tem uma sensibilidade muito boa. Inacreditável, eu diria. Inacreditável, eu diria, porque quando ele foi avaliado no estudo realmente original, né, a sensibilidade era de 98%. Lógico que era um estudo só com um neurologista, né, um pessoal muito bom no exame neurológico. A sensibilidade foi melhor que a ressonância com 98% pra detectar a lesão neurológica central e uma especificidade bem alta também, maior que 90% aí, né. Isso, principalmente no início dos sintomas, né, Cauê? Exato, principalmente nas primeiras 12 horas.
2: Aqui é má, porque eles avaliaram hints versus ressonância no começo do quadro e depois de alguns dias eles repetiram a ressonância e viram qual, qual que acertou mais no começo do caso, que são esses números bizarros... Que o Cauê trouxe. Eu
0: queria deixar marcado que é ressonância, né? Então ninguém falou nem tomografia aqui, né? Hum.
2: Exato, Tiago. Porque aqui, quando a gente tá falando de fossa posterior, a gente tá falando que provavelmente é o cerebelo que tá sendo acometido, a tomografia, ela perde espaço, tá? Exato. Às vezes vale a pena uma tomo mais de urgente, só pra ver se não tem sangramento ali no território de cerebelar... Mas é improvável ter sangramento na região cerebelar. Dos AVCs naquela região, a enorme maioria dos casos é isquêmico. E aí você vai ver isso muito mais, muito melhor na ressonância. Mas vale a ressalva do Cauê, né? Que os melhores estudos de Hintz, os melhores números foram através de neurologistas realizando o exame, né?
1: É, Pedrão, quando a gente colocou pessoas menos experientes em termos de exame físico-neurológico para avaliação do HINTS, né? Eu e você,
2: Cauê, eu e você. Eu, por exemplo. Eu, eu também,
1: nós três aqui. A avaliação continuou muito sensível, então era, esse exame era bastante sensível para a gente avaliar se o paciente realmente tinha uma lesão central. Porém, a especificidade caiu muito. Caiu por volta aí para 50%, 40%, dependendo da referência que a gente usa. Então ficou muito menos específico,
0: mas bastante sensível ainda para lesões centrais. E vocês estão falando aí a meia hora desse Hintz, né? Lembrar que Hints não é uma pessoa, né? <risos> é, é, exato.
2: o estudo do Hintz, né? Não é. Aqui o Hintz ele é um mnemônico, né? Onde o HI é de head impulse, uhum. onde você vai fazer movimentos com a cabeça e vai ficar olhando como o olho reage, como o Cauê mencionou. Uhum. O N é de Nistagmo. E o TS é de Teste de Skill. Que também é outro exame que você vai, baseado no olho da, do paciente, ver se ele está se comportando mais como uma tontura periférica ou uma tontura central.
1: É, e em geral, como a gente quer ver movimento ocular aqui, né, Pedrão? Os estudos, eles são mais validados quando já se tem a presença de estagmo espontâneo, né? E aí, por isso que a gente acaba fazendo HINTS, pra gente ver se a gente consegue exacerbar esse estagmo ou exacerbar algum outro movimento ocular inadequado, né?
2: Tem muito local que fala que só pode fazer o HINTS se tiver no estagmo, né? É, exatamente. Eu já vi local que fala que talvez nem todo o Instagma é tão óbvio de ver, uhum. então às vezes dá pra fazer, mas como regra geral, de fato, a presença no Instagma é, é o melhor pra poder validar o hints. né?
0: É isso aí. E, e assim, também o rins ele deve ser feito em uma pessoa que está tonta no momento, né?
2: Isso, que isso. é a persistente que a gente mencionou. A gente não vai fazer rins lá atrás, na intermitente que a gente tinha mencionado antes. Exatamente.
1: E aqui do Rint, só para gente pontuar para os nossos ouvintes, cada uma dessas etapas do Rint vai ter um padrão central e um padrão periférico. E nenhuma dessas etapas pode ter padrão central. Se uma delas já acusou padrão central, esse paciente vai merecer um exame de imagem para investigação de AVC. Boa, Cauê. Então, tem que estar tá
2: tudo falando a favor de ser periférico para você encarar como periférico, né? É isso aí, Pedrão. E aí, assim, a gente sabe que o Hintz é um exame que exige prática, você tem que aprender a fazer. Então... Pode ser que você não fique confortável em se apoiar no Hintz... Uhum. Pra tomar uma decisão tão séria quanto é um ou não um AVC, né?
0: Ao mesmo tempo, se você não faz, você também não aprende a fazer, né? Então tem que praticar, né? Tem que, tem que praticar. praticar.
2: Nossa, meio sincronizado agora rolou aqui, né? Mas beleza. <risos> e aí eu quero falar outras coisas que falam a favor de ser central, uhum. tá? Primeiro, se tiver outro sinal neurológico, outro sinal focal... E aqui o pessoal coloca principalmente uma incapacidade de caminhar, uma ataxia você vai pensar que pode ser um quadro neurológico e não periférico.
1: É isso aí, Pedro. Em geral, em de andar, a gente sempre vai pensar realmente em sintomas centrais. Um marcador importante que essa paciente até tem Normalmente o paciente que tem realmente uma causa periférica Ele pode ter uma dificuldade de andar pela tontura Mas esse paciente em geral não vai cair O paciente com angiologia central Além da alteração da marcha É muito mais frequente ele ter quedas associadas à marcha Então é tipo essa paciente que a gente tem na mão aqui É uma paciente que tenta andar Não consegue porque tem a marcha um pouco instável E até cai às vezes de tão instável que ela tá. Isso fala muito mais a favor de central
2: e sem falar dos outros sinais neurológicos que a nossa paciente tem, né, Ela uhum. tem parestesia de dimídio direito, Sim. ela tem fala arrastada, tudo isso fala a favor de ser grita, causa central. Tem uma outra coisa que fala a favor de causa central, que é cefaleia, tá? Uhum. Dos infartos cerebelares, 40% tem cefaleia junto. É uma coisa que não é pra se apresentar tão comumente na neurite vestibular, nas causas periféricas. Uhum. Então cefaleia é uma coisa que chama atenção também pra algo central.
1: E pensando nesses AVCs que pegam mais região posterior, Pedrão, a gente também tem que pensar em alterações de tronco e coisas, às vezes, que são, também não são tão chamativas. E aqui inclui disfonia, tá? Que essa paciente assim, ela tem uma fala arrastada, mas às vezes disfonia, rouquidão também a gente não percebe muito bem. Boa. Tem que perguntar como que era a fala da paciente. E a outra é disfagia. Então tem que perguntar pra família também como que essa paciente estava comendo nas últimas horas ou se tava comendo, né? Show!
2: E aí pra fechar o nosso, a nossa diferenciação de algo central versus periférico, a gente já falou de HINTS, a uhum. gente já falou de outros sinais neurológicos, incluindo agora sinais bulbares que você mencionou. E a gente já falou de cefaleia. Entra também o risco cardiovascular da paciente, né? Se a paciente, como a principal causa de central é AVC, a gente vai ter que valorizar se o paciente ele já tiver um risco cardiovascular alto. Hipertensão, diabetes, tabagismo, dislipidemia, Tudo isso, no, no, no geral, você vai falar, poxa, essa paciente tem um risco alto de ter AVC. Talvez valha a pena eu perseguir a minha investigação nesse sentido.
1: É isso aí, Pedrão. Voltando para nossa paciente aqui, então a gente não tem dúvida. Mesmo que, um, mesmo que um hint dela venha realmente tudo falando a favor de periférico, ela já tem muito sinal de alarme, ela vai para a ressonância, né? Boa! Então, você não quer o exame físico, aí? Ah, não, mas vamos lá, né, Iago? Só, <risos> só para academicismo aqui.
2: Eu, eu, a gente já está indo para exame físico com uma conduta pré-estabelecida já. Vamos ver se o exame físico corrobora.
0: Boa, vamos nessa. <risos> A paciente tinha o um Glasgow de 14, né? mas assim, quando estimulada ela estava orientada né? em tempo e espaço, obedecia a comandos, estava com a fala disártrica, mas a linguagem preservada. Pupila isofotoreagente, musculatura ocular extrínseca preservada, foi feito fundo de olho com as papilas bem delimitadas bilateralmente, não tinha sinais meninges e não tinha déficit visual pela campimetria de confrontação. Agora começa a brincadeira, tá? Bora! Então, então tinha um nistagmo horizontal, vertical e torsional, uhum. que piorava quando ela passava da posição é, do decúbito para posição sentada. É, e só, só para pontuar do nistagmo aqui, a gente não
1: comentou muito ali no Hints, mas quando a gente vai ver o nistagmo, a gente tem que ver dois nistagmos que são potencialmente malignos, tá? Que é o nistagmo vertical. E o nistagmo que ele intensifica quando você olha para os dois lados. Então, aquele nistagmo que você pede para o paciente olhar para a esquerda, ele intensifica. Pede para o paciente olhar para a direita, ele intensifica. Esses são os dois padrões malignos do nistagmo que tem que pensar em etiologia central.
2: E a nossa paciente tem um vertical, né, Cauê? Exato.
0: Continuando, né, ela tinha uma assimetria do nível pupilar, né, o skill deviation também estava alterado. Que é o teste de skill, né? Isso. E o head impulse também sugeria uma causa central. Certo.
2: Gabaritou
1: o rinco. Gabaritou. Então,
0: né?
2: Gabaritou tudo aqui.
1: Né?
0: Ela tinha uma mímica facial e sensibilidade da face preservadas, úvula e pálato estavam centrados com a elevação simétrica. Uhum. A língua protruía sem desvios e sem fasciculações. Elevação de ombro e lateralização de pescoço não tinha alterações.
2: Beleza, Iago. O Rio resto do exame físico,
0: neurológico? No exame de força, ela tinha uma redução de força muscular em de mídio direito tá? Os reflexos osteotendíneos estavam 2 em 4 globalmente. Normal, né? Isso. A sensibilidade tátil, vibratória, dolorosa e térmica estava preservado globalmente. Então,
2: marcando, Iago, ela já tem o rintis todo alterado, tem disartria e tem uma redução
0: de força à direita, né? Isso, uma força grau 4 à direita, perdão E aí, além disso, ela tinha uma dismetria e uma desdiado cocinesia à esquerda. Eita, beleza. E o Romberg negativo. Fechou. E por último, né, mas não menos importante, ela tinha uma marcha atáxica.
1: Beleza, Iago. Então, você trouxe o exame físico bem rico da paciente aqui, né? Além das alterações que a gente teve aí do Hintz, ela basicamente gabaritou, né? Ela trouxe outros achados neurológicos importantes que realmente leva a gente a crer que ela tem um evento neurológico central agudo aí, né? Então, do que você trouxe pra gente, é uma paciente que tem uma disartria. Uma dismetria, né, com à esquerda, tem um déficit motor que parece ser proporcional à direita, então já tem algo cruzando aí, né? E não tem alterações bulbares, né? Você falou que ela não tinha disfonia, ela não tinha disfagia e não tem alteração de sensibilidade, apesar do, da, da anamnese dela ter falado que era positivo. Então, sempre quando a gente fala de sintomas neurológicos, a gente tem que tentar localizar um pouco aí, né? A gente, não est estamos, infelizmente, sem neurologistas aqui no momento. Eu ia, com certeza, pedir a ajuda de algum amigo meu lá no pronto-socorro. Mas a gente está falando, basicamente, de síndrome cruzada, só que não é uma síndrome cruzada que a gente costuma ver, né? Normalmente, a gente fala de síndrome cruzada no paciente que tem alteração motora de um lado e alteração sensitiva do outro, né? Aqui, a gente tem alteração motora de um lado e tem alteração cerebelar do outro. Não lembro, o que eu mais penso normalmente nessas síndromes cruzadas é a síndrome de Wallenberg, que tá associado aí a sintomas bulbares e alterações sensoriais contra a lateral alteração motora, então não se encaixa muito bem pra essa paciente. Eu ia colocar
0: isso aí como desafio do episódio, Cauê. Tu estragou <risos> o desafio do episódio. Foi mal, desculpa, desculpa. Agora tu que vai fazer. <risos> vai deixar. E... A única coisa que eu lembrei, né, e tive até que
1: jogar no senhor Google aqui, é que tem alguns acometimentos da artéria cerebelar posterior que pode ter acometimento de medula lateral também, o que explicaria aí uma alteração motora de um lado e uma alteração cerebelar de outro. Mas fora isso, eu não vou conseguir me localizar mais, mais do que isso.
2: E eu tô confiando totalmente em você, cara
0: <risos> E aí a gente pediria a ressonância, né, Iago? Pra ter um pouquinho mais de certeza. Show! Então, resumindo, Cauê, depois disso tudo, qual é a hipótese diagnóstica, assim?
1: Então, aqui eu acho, Thiago, que é realmente um, um, um acidente vascular cerebral isquêmico que está cometendo alguma região próxima à artéria cerebelar ali. Com relação à lateralidade, acho que do lado esquerdo, porque quando tem algum acometimento do cerebelo unilateral, é, a, via do, a via cerebelar cruza duas vezes, então se acometeu à esquerda, a dismetria vai ser à esquerda, e a medular cruza uma vez só, então se acometeu à esquerda, a alteração motora vai ser à direita.
0: Muito bom, pessoal, discussão muito boa, muito rica, aí num terreno neurológico, né, um terreno meio... PANTANOSO é, complexo, é, mas é bem por aí mesmo. Então, assim, na ressonância, na angiorressonância, na verdade, crânio cervical, é, veio sugestiva, né, veio imagem uhum. de um AVC em território cerebelar esquerdo e também na transição ponto mesencefálica à esquerda, tá? Certo. Além disso, veio também estenose né, nas artérias vertebrais bilateralmente. Uhum. Se paciente foi internada, né, obviamente, foi investigada, né, recebeu alta. Com AS, estatina de alta potência e encaminhamento ambulatorial para um ambulatório de neuro, fisioterapia e de fonoaudiologia. Maravilhago. E pessoal, eu tomei a liberdade de chamar uma convidada, que é a Beatriz Perdigão, residente do terceiro ano de Neurologia da Unifesp. Bia. Ajuda a gente. Ilumine esse... Hashtag ajuda para... Bia. <risos> ajuda a gente, Bia. Vai lá, Bia. Brilha.
3: Oi, gente, eu sou a Bia, sou residente de Neuro da Escola Paulista. O ano já virou, tá, Iago? Então, agora eu sou R4. Estou muito feliz com o convite e espero poder ajudá-los a construir aí um raciocínio para que a gente consiga formular boas hipóteses para o caso. O exame neurológico é um exame naturalmente extenso. E aí, principalmente quando a gente se depara com muitas alterações, o que, é que a gente costuma fazer na prática? A gente agrupa essas alterações em diagnósticos sindrômicos. Isso vai facilitar na hora de topografar e de pensar em etiologias, tá? Então, vamos fazer assim. Começando pelo nistagmo. Nossa paciente tem um nistagmo com um componente vertical associado a um desvio skill e um head impulso sugestivo de patologia central. Além disso, uma dismetria e uma desdiadoxinesia à esquerda e uma marcha atáxica. Juntando todos esses dados do exame físico, o que, é que a gente pode concluir? Que essa paciente tem uma síndrome atáxica caracterizada por uma ataxia cerebelar com movimentos oculares anormais, tá? Além disso, a nossa paciente tem uma síndrome piramidal de déficit que é caracterizada pela hemiparesia à direita, tá? Ficou faltando um achado no exame físico, que foi a desartria. Só que a desartria é um sintoma pouco localizatório. Então, ela pode estar presente em alterações cerebelares, em alterações piramidais, tanto mais corticais quanto mais profundas. Então, na prática, a gente sempre combina a desartria com outros sintomas para poder ajudar na topografia, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer para justificar todas as alterações no exame físico é, da nossa paciente com uma única lesão? Na verdade, quando a gente pensou né, no nosso raciocínio sindrômico, a gente já estabeleceu duas topografias. Uma foi o hemisfério cerebelar esquerdo, para justificar a dismetria que foi descrita dentro do contexto da síndrome atáxica. E a outra foi a via piramidal à esquerda, para justificar a nossa hemiparesia à direita. O suprimento vascular dessas duas regiões é diferente. O hemisfério cerebelar é suprido pela paica, que é a artéria cerebelar posterior inferior, ramo da artéria vertebral. Já a via piramidal, que vem descendo ali numa região mais anterior do tronco, é suprida por ramos da basilar. Tá? O que provavelmente aconteceu nesse caso foi que a paciente teve dois AVCs isquêmicos em topografias diferentes ao mesmo tempo e muito provavelmente pela mesma etiologia, que deve ser a ateroembolia, tá? Uma vertebral ruim, cheia de placas, que embolizou para essas duas regiões, ok?
2: Beleza! Obrigado, viu, Bia? Fechamos então esse caso, né, pessoal? Fechou, muito bom. Fechou, acho que a gente conseguiu passar por bastante causas de tontura Lembrando que tanto no vídeo do YouTube tem a primeira aula completa, que tem mais informação ali, uhum. quanto no curso também, no nosso curso de pronto atendimento uma das queixas que a gente aborda é a tontura e lá também tem bastante coisa pra ser falado.
1: E agora com o show notes do episódio pra ficar bem visual esse episódio, né? Show, Cauê! Fechou? Fechou. fechou. Bora pro desafio? Bora, Bora. lá!
2: O desafio da semana passada foi feito pelo Joca. Vamos ver aqui que veio a resposta? Fala, galera. Joca aqui de novo para dar a resposta do desafio da semana passada, que era aquela paciente jovem que tinha uma B12, uma deficiência de B12 junto com aquelas outras manifestações, né? De candidismo cutânea, hipotensão postural, fadiga e essa paciente chegou no diagnóstico de síndrome poliglandular autoimune do tipo 1, né? Uma doença genética recessiva que junta todas essas manifestações aí, né? De anemia perniciosa, pode ter doença de Addison, né? insuficiência adrenal. E pode ter também outros comemorativos, como, por exemplo, hipoparatiroidismo, certo? E essa é a resposta do desafio aí, galera. Valeu! E quem acertou o desafio foi o João Felipe Feldman. Ele que já esteve aqui acertando desafios antes. Ele é R1 de Clínica Médica do Iansp e tá volta e meia acertando desafio aqui. Abraço, João Felipe! Abraço, João! Ah, e o João inventou uma moda, né? Ele fez um segundo desafio, que era qual episódio do TDC a resposta era vitamina B12. Qual caso clínico a resposta era vitamina B12. Eu não vou falar qual é o episódio, né? Porque senão vai estragar a experiência do episódio, mas quem acertou foi o Antônio José. Fechou? Um abraço, Antônio. Eu posso falar que tá lá na casa do... antes do 25, tá? tá bem no comecinho do TDC, mas já tinha microfone novo já. Pronto, é o máximo de dica que eu vou dar. Tá lá atrás, caso clínico top, Valeu, Antônio. Um abraço.
1: Pedrão, e
2: qual que é o desafio da semana? Cara, vamos lá. O paciente chega com uma tontura persistente não provocada. Só que é diferente aqui. Também tem febre e tem um abscesso esplênico. Beleza? Certo. Agora eu quero saber qual é a hipótese diagnóstica. E quem tá ligado viu que eu já devo ter escondido algum antecedente pessoal aí.
0: Beleza. Fechou. Beleza, Pedrão.
2: E agora tá na hora dos salves, né? Opa! Pra quem que vai ser o salve, Iago?
0: Pedrão, meu salve hoje vai pro Emanuel Sintra. Ele é acadêmico de medicina lá na Universidade Federal do Ceará. Lá de onde eu, eu o João e a Joane viemos, viu? Boa! Pessoal bom, hein? Abraço, Emanuel. E eu vou mandar um salve também pro Henrique Gus. Ele é um gaúcho. Ele disse que desde o início da faculdade sempre gostou de cirurgia e tinha medo da clínica. E aí, com o TDC, ele perdeu um pouco do medo. Ele disse que pensou em mudar de lado. Opa. Mas na hora do vamos ver, ele ainda escolheu cirurgia, mas que ele desenvolveu um carinho grande pela clínica médica. Boa. Muito boa a mensagem aqui. A gente agradece aqui, Henrique, de coração. Ele fala que a gente recebe milhões de mensagens assim, mas cada uma tem o seu valor, viu, Henrique? Muito obrigado. Bacana. Valeu, Henrique. E você, Cauê? Bom, meu salve aqui vai pro grupo
1: M, grupo de R1, agora já R2 lá da Unifesp, né? Quando eles mandaram essa mensagem eram R1s ainda. Tá um pouquinho atrasado, mas tá valendo. Então, um abraço pro Marcos, pra Carol, pra Marcela, pro Vitor e pro Ciro. São muito bons, viu? Um abração, galera.
0: Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. E aí, Pedrão, manda teu salve também. Cara, eu vou mandar dois salves que são quase
2: um, um correio romântico, sabe? Um salve que, na real, a pessoa pede salve pra outra pessoa. O primeiro, o Antônio, pediu pra doutora Kaliana Bezerra. Ela é preceptora do Internato de Clínica Médica da FACID, em Teresina, Piauí. E ela falou que... Ele, o Antônio pediu esse salve pra ela porque ela recomenda muito o TDC pra todo mundo. Um abraço, Antônio. Um abraço, Caliana. Valeu, um abraço, pessoal. gente. Valeu. E o outro correio aqui vai ser do Eduardo Rosa, que ele pediu um salve pra ele, mas também pediu um salve pro Tiago Botega, pneumologista, preceptor da Clínica Médica do Hospital Regional HRSJ, lá de Santa Catarina. Um abraço, Eduardo Rosa. Um abraço, Tiago Botega. A gente fica muito feliz quando os preceptores recomendam a gente, né? É, é, dá um, uma sensação muito boa, né? É verdade.
0: Bacana, bacana demais.
2: E aí, assim a gente finaliza o nosso episódio de tontura. Lembrar de seguir a gente no TadeClinicagem, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Acompanha a gente lá no site. Eu tô dando a dica de se inscrever no site, fazer a sua pré-inscrição no curso, porque vai rolar novidades pelos e-mails. E o Iago já rolou, já mandou que vai ter promoção.
0: Boa. E muito mais.
1: <risos> Show.
2: Fechou, pessoal? Valeu. Fechou. Valeu, falou, 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 falou.
0: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
3: Essa é uma produção do Bixi
0: de Coiaba.